0: Vivim contínuament exposats a les xarxes socials. Creem marques personals de nosaltres mateixos per a vendre'ns en el mercat laboral com si fóssim un producte. Aquesta imatge personal ha de dialogar i ser coherent amb la que projectem també a Instagram o a TikTok per enviar el missatge que també la nostra vida social és un èxit a avui del món. A estem envoltats d'eslògans que ens conviden contínuament a ser autèntics, a no defaillir els nostres somnis o a superar tots els nostres límits. Però per poc que ens parem a pensar en aquesta imatge d'home o dona perfecta que hem de projectar contínuament, ens n'adonarem que el castell de cartes cau amb una facilitat increïble. Potser ha arribat el moment de posar llum a totes aquelles contradiccions i deixar d'afirmar contínuament i de forma positiva «sigues tu mateix», per a fer nostre un nou lema, que és «no siguis tu mateix» o «no seas tu mismo». I aquest és el títol del darrer lliure del filòsof Aldal Espluga, que és el nostre convidat d'avui al podcast Indefugibles.
1: Indefugibles, el podcast de la càtedra d'ètica i pensament cristià de l'IQS, amb Xavier Casanovas i Oriol Quintana. Un podcast amb la col·laboració de Catalunya Religió.
0: Ok, doncs benvinguts a una nova edició d'Indefugibles, el podcast de la Càtedra d'Ètica de l'IQS. Bona tarda, Oriol Quintana. Bona tarda, Udal, es pluga. Bona tarda i gràcies per convidar-me. Doncs estem encantats de que estiguis aquí, Udal, i, i res, ara tindrem una mica de conversa amb, amb l'Udal, que com he dit és, és filòsof, acaba d'escriure un llibre que es diu No seas tu mismo, que és un llibre que està tenint molt d'èxit, ja va per la segona edició i molta gent en parla, li han fet moltes entrevistes i, i això és perquè el llibre realment val la pena, no és només perquè hi hagi una campanya de marketing al darrere que em sembla que no, que no és el cas. I la nostra idea era poder tenir una estona de conversa amb tu en torn a, a les qüestions que, que jo ara introduïa no? i que són una miqueta les que estan en el contingut d'aquest llibre. Per tant, merci per venir i, i res, endavant amb aquesta conversa i et, deixo, et dono la paraula, Oriol, si vols començar preguntant, dient, exposant, endavant.
2: El teu llibre crec que és el les primeres pàgines sobre, amb una imatge que em sembla tremenda no? d'un tio que arriba superfet fos a casa, segurament després d'haver estat tot el dia a l'ordinador, tot el dia connectat a internet fent, fent coses que sobrement no tenen massa sentit ni massa, ni cap ni peus. Una feina seu de productiva, no? que sí que has estat intercanviant informació però al final no has fotut res de bo i quan arribes a casa estàs tan cansat que l'únic que pots fer és agafar el mòbil i posar-te a mirar el Twitter en una espècie de roda infinita, no? Hosti, com, com, se't, com, com se't va acudir aquesta imatge? Bé, bueno, perquè és real, no? I què vols dir amb aquesta primera imatge que poses en el llibre?
1: Sí, no, o sigui, és una imatge real de moltes vegades m'havia trobat arribar a casa molt cansat de la feina que sí que és veritat en aquell moment pues, estava treballant en una redacció eh, estava tot el dia davant l'ordinador i era arribar a casa, no em treia ni la jaqueta m'asseia sobre el llit i seguia mirant el mòbil perquè no tenia gairebé les forces per treure'm la jaqueta I, i una mica em semblava que aquesta imatge tan representativa de, de veure't abocat en aquest... no ho sé, jo hi ha un moment que dic que és gairebé una observació no participativa a les xarxes perquè funciona fins a un punt que és una abstracció completament total en la qual per oblidar-nos dels uh, imperatius productius que hem hagut de seguir durant uh, el dia, a la feina i en un àmbit públic més o menys reconegut i més o menys normatiu uh, ens trobem immersos en un altre espai que en principi està més desregulat des d'aquesta perspectiva però que al final acaba representant unes mateixes lògiques de productivitat que és el que comentava en Xavi ara quan quan feia la introducció que al final quan estem penjant una foto al nostre Instagram estem vigilant doncs que sigui la millor foto possible ben retallada perquè pugui tenir tants likes com sigui possible, que la pugui publicuem doncs a una hora que sabem que la gent estarà atenta, no la publiquem a les 7 del matí ni la publiquem a les 3 del migdia, la publiquem a les 8 o les 9 que és la millor hora, eh, i introduïm una sèrie d'elements doncs per donar-li major visibilitat i al final fins i tot quan eh, ho fas tu a nivell personal que no obtens una monetització, no ets com una empresa, però, però al final funciones com si fosses una empresa i el que busques doncs és guanyar aquesta visibilitat o, o fins i tot guanyar aquestes serotonines, és a dir, no no estàs monetitzant, però d'alguna manera estàs responent aquests mateixos patrons productius i em semblava que la imatge era, era molt visible perquè havia trobat moltes vegades doncs, arribes a casa i el primer que fas és doncs, a, a aquesta immersió en, en el telèfon.
2: I per què és tan difícil ar arribar a casa i, i mirar per la finestra, o fer, fer una volta, o no, no fer res que tingui res a veure amb la tecnologia? O sigui, no seria una forma millor de descansar? Com és que estem abocats a, venga otra vez al mòbil i una altra copa.
1: Clar, no, no, per mi la qüestió és que, que no acabem descansant mai, és a dir, això ho pensem moltes vegades i, i tenim la idea que és oci, de que si no, estem perdent el temps a les xarxes socials, que molts cops hi ha ja, també l'element genacional són els joves, que ara doncs es passen el dia amb la maquineta, nye, 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 quan, quan en realitat eh, no està passant això i en molts casos doncs és molt difícil perquè tota la nostra vida passa a través d'aquestes tecnologies. Eh, també moltes vegades quan, quan es parla de les tecnologies encara se segueix veient com el món online o el món de les noves tecnologies, com hi si fossin noves a l'any 2022, però, però que al final hi ha un element en el qual la nostra vida ja està completament fusionada amb aquestes tecnologies, ja la divisió públic-privat ja no té tant de sentit o no té el sentit que havia tingut en el passat i, i per tant, la nostra socialitat, capacitat de socialitzar, la nostra capacitat de, de relacionar-nos amb els altres, de, de fins i tot emportar-nos la feina a casa, és a dir, segueixes rebent WhatsApp, segueixes rebent Telegram, segueixes rebent correus de feina, per tant, és impossible fer o és cada cop més difícil fer aquesta separació perquè el fet de poder-te desconnectar completament o allunyar-te d'aquests dispositius eh, al final també moltes vegades eh, passa perquè puguis tenir el privilegi de fer-ho pots no mirar el correu en tota la nit o pots mirar el, no mirar el whatsapp en tota la nit perquè saps que no rebràs doncs, la notificació de la feina o la notificació d'un company que et diu escolta, demà pots venir a tal hora és a dir, tot, tota la nostra vida passa perllà i en, en algun sentit és indefugible el problema és que, aquesta, que, que la lògica mateixa d'aquestes pla plataformes ens porti, doncs el que dèiem abans a interioritzar aquest imperatiu productiu no, la qüestió seria veure com podem trobar maneres d'estar també en aquest molt digital, eh, perquè és indefugible, no seri, hi eh, però de formes que pugui ser igual que mirar per la finestra i és el que no estem podent
0: A mi m'agrada del, del llibre que, que jo crec que una de, les, una de les teves aportacions és intentar trencar abans ho comentàvem, eh? amb la categoria millenial com una categoria generacional vinculada al fet d'haver nascut en un entorn digital, diguéssim, no? perquè tu fas molt bé en el llibre, diguéssim, jo crec que el teu llibre està travessat contínuament per una lectura material de la realitat i, i, per tant, tu dius, no, no, si és que potser s'assemblen més, diguéssim, el jove precari que ha fet una carrera universitària, té tres màsters i, i, i no arriba als mil euros al mes a la feina que té, s'assembla més al boomer, diguéssim, no? que, que en té 55 i que l'acaben de fotre fora de la feina d'una gran consultora i que molt probablement no torni a entrar al mercat laboral perquè ja no hi haurà aquí el recicli no? i al final el que estan patint en termes materials és exactament el mateix no? encara que un hagi nascut en la generació digital i l'altre no, i per tant què és el que té de millennial ser millennial o quin sentit té aquesta etiqueta que tant s'utilitza no? I, i com de quina manera pues també el boomer de 55 també s'enganxarà a Twitter, que estarà atrapat allà intentant buscar, jo què sé no? o venent-se per LinkedIn a veure si aconsegueix una feina i al final acabarà participant exactament de la mateixa dinàmica. No?
1: Sí, sí, totalment, un dels objectius era dinamitar aquesta categoria entès això com a grupatari com a grup d'una mateixa edat que ha nascut en un mateix lloc perquè fins i tot en un context global com, com, la, com el del moment present no té gairebé cap sentit per dir així intentar agrupar eh, trets de caràcter o trets eh, culturals compartits entre un mateix grup poblacional eh, no ho sé, sempre ha ficut el mateix exemple però és que em sembla molt visible, ara, amb tota la polèmica que hi va haver amb la sèrie aquella de Netflix del jugador del calamar eh, per, perquè els nens molt petits l'estaven veient eh, i clar, estem parlant d'això, d'una sèrie que és Corea produïda a Corea, que es distribueix a través d'una plataforma de, que és una empresa eh, que és americana i que arriba a tot el món, arriba al mateix moment, a més a més, i la consumeixen, doncs això, des de boomers de 50-70 anys fins a nens de 13, i per tant... Eh, aquí la, la generació cau pel seu propi pes i clar, si això ho ajuntem al fet que al voltant del concepte de Millennial, el que s'ha ajuntat són sobretot tòpics al voltant d'això de, de, de la generació digital, que es barreja Gen Z, Millennial, i al final doncs, la generació smartphone, uh, i d'alguna manera aquí, uh, quan s'agrupen tots aquests tòpics uh, el que es deixa davant de banda és precisament el que és la, la qüestió de la materialitat, per això en el llibre m'interessa molt, bueno, en el llibre i sempre que puc uh, introduir el concepte de capitalisme de plataformes de Nix Rincec, que em sembla molt interessant veure precisament uh, com quan parlem del món digital, i ara en realitat estem parlant d'empreses, estem parlant d'un uh, impacte material sobre les ciutats, sobre, uh, fins i tot a nivell de, de, dels minerals que s'han d'extreure per uh, produir aquests telèfons, que s'han de produir per fer aquestes comunicacions, per guardar tota la informació. És a dir, uh, hi ha una materialitat des d Airbnb quan fa pujar el preu dels lloguers fins a això, fins a l'impacte ecològic que té uh, els serveis de streaming com Netflix. I per tant, uh, en aquest sentit, l'efecte és completament horitzontal.
2: A mi una de les coses que més m'agrada del teu llibre és abundar en això que dèiem eh, és que vas a les causes estructurals és a dir, no, no, és, no és que tu siguis addicte a les xarxes socials és que és impossible no ser-ho o, no, o qualsevol gest de vaig a prescindir una mica de la xarxa social és completament irrellevant irrelevant eh, i llavors per tant no sé la pregunta que et vaig a fer ara de la ja, d'una manera ja t'estic dient la resposta però hi, hi ha un llibre d'un tal Josep Maria Esquirol no sé si et sona que es diu la resistència íntima, no? i que volia dir que davant d'aquest món tan agressiu i tal, doncs un pot com tancar-se en si mateix d'alguna manera no? i buscar aquells petits espais de la seva vida que escapen d'aquesta lògica. Però tu vens a dir que no existeix tal cosa com la resistència íntima. Seria això veritat o...?
1: Bé, bueno, crec que el que vinc a dir una mica és que aquesta, aquesta intimitat o aquesta possible resistència íntima ja està privatitzada, ja d'alguna manera ja és impossible escapar unes lògiques que són de la pròpia identitat, per això abans insistia tant, i és una cosa que apareix molt al llibre, en aquesta idea de l'empresari de si mateix i en entendre que quan parlem d'aquestes aquest, causes estructurals, que moltes vegades doncs parlem del concepte de neoliberalisme, que és el que més s'extès. extès, i, i jo intento recuperar la interpretació que em fa Foucault, Michel Foucault, que, que a més a més és una de les pioneres al respecte, per entendre que aquest neoliberalisme no l'hem d'entendre només com transformacions econòmiques, institucionals i macroeconòmiques, és a dir, a nivell de privatitzacions, desloc deslocalitzacions i una transformació de tot el sistema doncs, en el qual vivim a nivell institucional sinó també com una narrativa íntima en aquest sentit que, que ha fet que ens entenguem ja només a través de les categories d'aquest individualisme possessiu i, i, i que ens fa entendre i que ens relacionem nosaltres mateixos com, com a una empresa que això és una qüestió que ja estava a l'origen de, dels discursos neoliberals i que crec que ara ja no és només una tensió, sinó ja que és allò que ens ve donat, ja ens ve per defecte això, i aquí és on te, crec que és perillós només entendre que hi ha aquesta possibilitat de resistència íntima, perquè crec que precisament el que hem de fer és, eh, sense voler ser idealista al respecte, però dinamitar una mica aquestes categories d'intimitat i d'identitat, per anar més enllà i buscar uh, un, un, una espècie de resistència en el comú amb, aquest, uh, amb aquesta idea més de col·lectiu que també sempre que parlem doncs, de polititzar el malestar al final el que vol dir doncs, és buscar formes de donar resposta en comú perquè no són problemes que nosaltres solucionarem és el que abans, és que desconnectar de les xarxes socials qui pot desconnectar-se, només va, cal veure uh, com s'han donat tots aquests discursos sobre el detox i la desintoxicació al món digital que al final són discursos uh, i, i, uh, i, i, i propostes per persones molt privilegiades, a dir, vés-te'n a un retiro sense wifi, que t'hi podràs passar dues setmanes veient la muntanya i tornar a connectar amb tu mateix, i que a més a més estan, doncs això, vestits de tots aquests discursos d'autoajuda sobre eh, vas allà, per després tornar, siguin més productiu. De fet, ara tu ets l'esquirol, però, bueno, també en el llibre apareix Vim
0: Chulhan moltes vegades, eh? i i entenc una miqueta que ja fas una certa crítica a Vincent però no tant pel diagnòstic, diguéssim, no, d'aquesta societat del rendiment i que tot això, si estarem tots d'acord, diguéssim, el diagnòstic estem tots d'acord, sinó també per aquest element, diguéssim, no, d'una sortida que es, continua sent massa individual o continua no sent una resposta estructural, una resposta que realment pugui transformar eh, les estructures. Entenc que per aquí, no? No tant pel diagnòstic, la crítica no està tant el diagnòstic de Han, si no
1: Completament, completament. De fet, jo crec que potser sóc una mica més crític per, per veure'm una mica al mirall, que és una preocupació eh, que tenia molt present mentre escrivia el llibre, de no caure en un cert pessimisme o nihilisme de és que és impossible escapar d'aquesta xarxa neoliberal com com ara ho deia, hasta, fins i tot el zoo està privatitzat, doncs què hem de fer? I donar doncs sortides molt genèriques. I m'intentava buscar això maneres de polititzar aquest malestar que sortissin més enllà d'un doncs, discurs que pot quedar una mica buit com és el de Han, que quan acaba donant resposta és veritat que hi ha doncs, aquesta celebració de Bart Levy i la figura del no fer res que, que m'interessa molt, però la qüestió és com li podem donar forma a aquest no fer res i precisament també per la trajectòria de, de Han, eh, crec que em semblava molt perillós quedar-se doncs, amb una idealització d'altres temps que pot acabar sent reaccionar i que també és una mica també la voluntat de trencar amb aquests marcs generacionals que al final han ens porta a fer comparacions entre el, nosaltres i els nostres pares i a idealitzar un món doncs, on no hi havia tecnologia, on hi havia més certes on el món laboral estava més estructurat, hi havia sindicats, és a dir, eh, teníem una sèrie de... quan el món no era líquid, per dir-nos així, eh, d'acabar idealitzant tot allò. I crec que amb Han sempre hi ha una mica aquesta, aquesta tensió, fins i tot quan es parla de la comunitat. Eh, és és d'una forma gairebé, no sé si diria, gairebé religiosa o molt abstracta. És, eh, hi ha una idealització molt forta que, que pot o almenys corre el risc, perquè al final els llibres de Han, que al final m'ho pas molt bé llegint-los, però, però precisament com que ho deixen tot molt obert, crec que és més el risc que no pas el fet que sigui un llibre reaccionari per se.
2: Però sindicat, has, has fet la paraula sindicat. Una de les frases que més m'ha agradat del teu llibre és aquella que no és teva, però jo no la coneixia, per tant t'agraeixo que com m'hagi arribat a través teu, és aquesta de, ara no me'n recordo com va, però idea és si tu a la feina trobes que estàs molt explotat i tal, el, que és, eh, el que se demana generalment és que bueno, pues optimitza't no? diguéssim, organitza't millor i treballa més i tu, la frase aquesta veia dir si estàs malament a la feina el que necessites és un sindicat per canviar les condicions laborals no fer no sé què per millorar de tu mateix i tal no?
1: sí, bueno, la frase és la de no necessites un psicòleg necessites un sindicat Indicat, és correcta, idea, no, necessites un sí.
2: psicòleg, no necessites un psicòleg o un coach que encara és pitjor, no? Sí. sinó que necessites organitzar-te amb els treballadors i bueno, fer-ho tot d'una altra manera, com més calma i més, més d'això, no? Això passa també a la universitat. Hi ha un el teu llibre en què dius que la universitat s'ha convertit en una espècie de fàbrica de, de papers i en el, que jo crec que això ho estic o ho, ho patim tots, però clar, la segona part de la teva afirmació és on ja és impossible transmetre la cultura comuna, és impossible transmetre res. Això és una exageració per finalitats, diguéssim, impactants o fins a quin punt ho afirmes tan radical. I jo, que constic que una mica m'inclino a pensar que és veritat, eh?
1: Però a veure si, si ens ho pots explicar. No, jo crec que era també fruit bastant de, de la meva pròpia experiència i d'un nivell d'afartament, de sentir que això era impossible. No, evidentment no, no és... Tot. Una mala tarda
2: la té qualquera, m'estàs dient? Bueno...
1: <ríe> una mala tarda i un mal no, 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 però... Però també una mica la idea de no era tan qüestionar evidentment que, que hi ha transmissió de coneixement i evidentment que hi ha la possibilitat de, de, de que segueixi funcionant aquests termes, però era més sobretot pensarnt en l'estructura mateixa. A mi una cosa que cada cop que hi penso que emfada molt és no només el fet de que ens convertim en fàbriques de papers, sinó al final moltes universitats que funcionen amb diners públics, les beques de les persones que, que estan treballant o poden accedir a un doctorat, les persones que els professors que estan treballant. Al final tot el coneixement que produeixen quan es vai a través de papers, eh, el valor dels quals és mesurat doncs, eh, amb agències d'impacte i s'han de publicar en revistes, molts cops privades, amb accessos caríssims que només es poden permetre doncs, les pròpies universitats i no algunes, i és com, eh, sento que ja hi com un trasbast de diners molt gran eh, de, de lo públic a lo privat a més a més perquè el coneixement es quedi tancat que una mica la idea era aquesta de, de tots els esforços, tots els coneixements i tot el que s'està produint a la universitat que quedi tancat en aquestes revistes completament inaccessibles que a més a més cada cop que algun professor o algú intenta doncs, publicar-ho en obert doncs, es menja denúncies i es menja tot tipus de dificultats legals per poder fer eh, accessible aquest coneixement i crec que fa que d'alguna manera totes les crítiques que molts cops es fan a la universitat, doncs ah, la torreta de marfil, l'aïllament eh, l'aïllament real no està tant en els conceptes o en el pensament abstracte, sinó en el mateix sistema de, de producció de coneixement.
2: Mira, l'altre dia vam, vam fer una activitat amb els estudiants, i, i bueno, o no, o a una altra universitat de Barcelona vam veure una activitat amb els estudiants. I després notes, no? vaig veure, eh, a vegades et trobes persones que estan completament ficades en aquest paradigma de... de optimitzar-se un mateix per poder-se vendre un mateix i, per tant, aprofitar el màxim al màxim el dia per poder adquirir les màximes habilitats per després poder tenir la màxima feina. I aleshores han entrat en aquesta dinàmica d'autoexplotació, no? I si no rendeixen, no poden ser feliços. I aleshores també això els impedeix descansar, etc. Però estan molt ficats, no? Com es trenca aquesta dinàmica? I si tu trobes una persona que està com... ja amb l'ànima completament venuda al sistema, em perdó, eh, que parlen així, com ho fas per dir no anem bé, no?, i per, per convèncer-lo de, de canviar.
1: Bueno, primer potser li regalarem el llibre de l'Eudal, aquest... <ríe> potser per començar per algun lloc, no? Però... Sí, que no, no, no evidentment és, és molt difícil, però crec que hi ha dos elements. Un, el primer potser seria pre preguntar-li preguntar o, o preguntar o obligar-nos a preguntar-nos conjuntament per la finalitat d'aquesta optimització constant, que crec que al final, quan eh, es produeixen tots aquests discursos que posen l'eficiència al centre, al final que s'oblida la pregunta ètica de fons o la pregunta sobre la vida bona i és el per què fas tot això, eh, si, si la resposta doncs, al final per tenir més diners o més poder entenc que aquí doncs, ja hi ha un altre element i la discussió hauria d'anar per una altra via però, jo crec que... no, però clar,
2: també li pots dir perquè vols tants diners i perquè vols tant poder, o sigui, la, la pregunta és per la finalitat claríssima sí, eh, no?
1: sí, sí. I, i per mi l'altre element seria en el moment que aquesta persona comença a mostrar doncs, uh, un cert cansament o un cert estar fart o un, un, un malestar crec que aquí està la qüestió d'intentar visibilitzar o, o, o treballar amb aquesta persona el, el fet de perquè què responsabilitzant de tot aquest malestar, que és fer la pregunta per l'estructura i que es dongui compte que tot això que eh, moltes vegades s'assumeixen aquests discursos en els quals eh, la responsabilitat de tot el que em passa a la meva vida, lo i lo dolent, eh, és meva, Uh, doncs que és, és una retòrica i una narrativa super perversa, que això és veritat que en els llibres d'autoajuda és molt potent, exemple i això és sempre l'exemple que ha ficut que em sembla terrible, que és el del secreto que no sé si l'heu llegit, que és no, aquest no, llibre d'autoajuda bueno, hi ha el documental, té milions i milions de ventes, uh, té molts anys ja potser té 15 anys, i segueix sent cada mes estan entre els més venuts a Espanya i, i a molts països, i aquest llibre doncs, arriba un punt que bueno, ell defensa la, la, la idea de l'atracció que és aquesta idea de que si tu penses una cosa la, la, la traus cap a tu però en el llibre no només hi ha la part positiva de, va, que vinguin pisos, que vinguin diners sinó que també ja es, es comenta i es discursivitza i apareix allà eh, que les coses dolentes que et passen eh, te les has causat tu, però les coses dolentes a, a nivells molt extrems, es parla de tsunamis eh, és a dir, quan hi ha un desastre natural, és eh, algo habréis hecho, hi ha aquest discurs i amb guerres, és, és terrible però, però crec que això visibilitza molt bé precisament com tots aquests discursos anulen la dimensió estructural i material eh, de, de, de lo que ens passa i com, tot el contrari, ens acabem en de coses que no ens toquen. Clara, això, aquestes disasters naturals portat a lo petites, eh, tu a la feina, a arribes a casa plorant, estàs fatal, estàs amb ansietat, quan en realitat el problema doncs, és que probablement fas masses hores, que probablement doncs, no, no hi ha prous límits respecte a les hores que segueixes contestant correus, eh, respecte a com et tracten, és a dir, hi ha una sèrie de qüestions que, doncs, que han d'anar pel dret laboral o, o que t'has de mira, juntar amb els companys i sindicar-te, és a dir, hi ha moltes coses que pots fer, o oh, fins i tot, no ho sé, ja callo't amb això, però, però estic pensant que abans que parlàvem dels sindicats, eh, amb el tema de, fins i tot del lloguer, del fet que molts cops anem a mostres que el, més de la meitat del sou se me'n va amb el ll i a vegades no ens parem a pensar que això part d'aquestes causes tenen a veure amb aquest capitalisme de plataformes mateix i amb empreses com Airbnb que, que a Barcelona per exemple fa que pugin molt els preus i amb el fet que també s'estan creant nous moviments socials com ara és el, el sindicat de llogaters que, que al final és un sindicat i, i dona resposta a aquests problemes estructurals és com no ets tu que no treballes prou per pagar-te el pis sinó és que hi ha un problema urbanístic, un problema empresarial a, al qual ja hi ha gent que s'està unint per donar-hi resposta i, i per ajudar-te mm -hmm. I una de les coses, dic per, ja, bueno, per anar acabant, no acabant,
0: penúltima pregunta i acabem anar, anem tancant aquest podcast d'avui. Um, bueno, que, que té a veure amb, el, amb la qüestió aquesta de les, de les sortides no? tu reivindiques el món digital també com una eina per, per anar obrint o aquest nosaltres diguéssim, que ha de fer fora a totes aquestes crisis estructurals de les que, de les que parlaves no? i no entendre lo digital com el bueno, pues, digital és el dimoni i per tant ens hem d'apartar cert... no, al revés, anem a aprofitar i a donar-li la volta a això digital no? um, bueno, com, com es fa això? O sigui, per on es comença també en aquest sentit? No? Eh, anem a utilitzar o sigui, amb memes podem desmuntar el sistema tema? Realment és així? O
1: tu ho creus realment? O és només una manera d'intentar salvar, eh, diguéssim... Eh... Jo crec que una mica les dues coses. D'una banda és eh, utilitzo, per exemple, el cas dels MEMS, que a em sembla com sintomàtic eh, em serveix d'una banda això per, per desestigmatitzar o per acabar amb aquesta relació o amb la tecnologia i acceptar, no, mira, que a partir d'ara haurem de lidiar amb això, vulguem o no, i serà contradictori, la tecnologia no és neutra, eh, és molt difícil apropiar-nos-la, però però internet l'hem de veure, doncs, eh, que també ho dic moltes vegades, com, com un bé comú, eh, i la tecnologia que al darrere també, igual que l'aigua, igual que l'electricitat que tot això quan s'està discutint ara doncs al final són tecnologies que hem assumit doncs, que Google o que totes, o Amazon o totes aquestes grans plataformes són empreses privades però també hi poden haver i han d'haver alternatives públiques, per tant d'una banda hi ha un discurs de realisme o que intento que sigui de realisme respecte a aquestes plataformes però anant l'exemple dels mems és que sí que em serveix també eh, precisament per el provocador de farem la revolució amb memes no, no farem la revolució amb memes del tot però sí que són importants, són importants per la capacitat que tenen, eh, a nivell molt micro, de polititzar un malestar que el que veiem abans. Fins ara, doncs, si, si ningú ens ho diu, doncs acabem fent-nos responsables de tot el que ens passa, però quan veiem un mem, un mem depressiu, que són els que, que m'agraden i que, que més parlo al llibre, que al final el que fa, fa és posar a través d'una imatge irònica eh, un malestar que és compartit per tothom, al final el mem és una cosa que funciona eh, de forma anonimitzada, que funciona amb una narrativa col·lectiva, que no és... Eh, de fet, cada cop més les empreses se les començant a apropiar, que això és un altre tema, que els memes depressius, i ara Burger King fa memes depressius. Però, però, però en tot... Terror però en tot cas sí que hi ha aquest element diguem, que tothom pot empatitzar en un mateix missatge i és aquesta idea de quan abans també em preguntaves al principi d'on vas treure aquesta imatge de tu quan arribes a casa, t'asseus al llit clar i això és una cosa que havia experimentat però recordo ser-ne conscient per primera vegada quan vaig veure un mem d'aquests woja que, depressius que parlava precisament d'això I, i em va ajudar d'alguna manera a, a connectar de forma molt més àmplia totes aquestes idees i per anar un cas pràctic que crec que, que és interessant és com es podria analitzar el paper que han tingut els memes a l'hora de fer la revolució a, a Xile, amb les eleccions de, que va guanyar Gabriel Boric, s'han publicat molts articles diguent la importància que hi va haver per la campanya eh, dels mems, en aquell cas no eren depressius, sinó que eren tirant absurdistes i, i, i bueno, es va generar allà un propi llenguatge intern dintre dels propis mems de la campanya, però que, que va ser un dels elements claus o, o es creu que va ser un dels elements claus a l'hora de eh, mobilitzar les persones respecte d'una candidatura política que podia no aixecar eh, grans simpaties. Per tant, relativitzant-ho tot molt, crec que sí que hi ha elements que ens ajuden a pensar en possibles alternatives sense eh, caure en pensar en doncs això, que els membres seran la clau, que, que ens salvaran tot, però, però només amb la idea aquesta de que ens obren una porta a pensar com podem polititzar el malestar en un context de capitalisme digital. Molt bé,
0: escolteu, doncs per anar ja, acomiadant-nos, jo sí que volia fer com una certa bueno, referència hi ha hagut una part material també d'aquest podcast que ha sigut un cert intercanvi de llibres perquè l'Oriol Quintana, avui parlem de No seas tu mismo, que és el llibre que ha publicat l'Oda l'Espluga i que val molt la pena tots els suïts del podcast els hi recomanem que el llegeixin no? però l'Oriol fa uns anys va publicar un llibre que es deia Filosofia per una vida peor no? que, o sigui, que és justament o sigui, té, té una certa gràcia perquè els dos heu agafat una frase i es tracta de negativitzar-la i ja està, diguéssim i bàsicament és una proposta de negativitzar aquest positivisme en el que estem bueno, positivisme en el sentit d'una afirmació constant, diguéssim, de, de les coses eh, que estem vivint contínuament no? eh, bé, bueno, només era per, per constatar, diguéssim, no? diguéssim, aquesta proximitat, no sé si hi ha oi, i, i tu ja has vist, tu, Oriol, que sí que t'has llegit els dos, perquè t'has llegit el teu i el de l'audal has escrit el teu i el de l'audal i veus similituds, si veus alguna diferència i amb això potser podem tancar, o realment hi ha una corrent aquí i estem començant aquí una certa aliança contra la, la, la dinàmica d'autoajuda no? a través d'un missatge diferent
2: Bé, bueno, el, el
0: llibre de l'Eudald és molt millor que el meu, encara que el meu és molt recomanable i cal
2: llegir-lo primer per tenir la base <ríe> i després veure com es pot millorar, no? I és molt més actual, el meu és una mica antic, encara que hi ha hagut una segona edició, no? Uh, Bé, bueno, no sé què m'has preguntat ja, Xavi, <ríe> però... Uh, sí, sí, no, el, el llibre de l'Eudald té una perspectiva molt més actual. El, el llibre meu és bastant basat en autors filosòfics del segle XX, en canvi... Bé, bueno, totalment, en canvi, el llibre d'Eudal són lectures molt més, molt més actuals i, en aquest sentit, molt millors, molt més interessants.
0: Doncs fins aquí el podcast d'avui, eh, que hem tingut un convidat especial. Eudal Espluga, moltes gràcies per venir. Moltes gràcies a vosaltres i per la conversa, que al final s'ha fet curta. Sí que s'ha fet curta, sí, jo sé, la cosa donava per bastant més. I, i doncs res, doncs continuarem amb aquests debats que anem tenint en la nostra podcast Indefugibles de la Càtedra d'Ètica de l'IQS. Fins la propera.
1: Catalunya Religió.